0: Hallo liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich, dass ihr bei einer neuen Episode meines spirituellen Podcasts von guten Mächten dabei seid. Herzlich willkommen und Shalom. Am vergangenen Wochenende war Rosh Hashanah, das jüdische Neujahrsfest. Wörtlich übersetzt heißt das Haupt oder Kopf des Jahres. Über das jüdische übrigens ist daraus unser Neujahrswunsch nach einem guten Rutsch geworden zum Jahresende was ihr eigentlich meint, einen guten Gipfel und damit Übergang ins neue Jahr. Am kommenden Wochenende nun ist Yom Kippur, der höchste jüdische Feiertag, das große Versöhnungsfest. Er ist Abschluss und Höhepunkt nach zehn Tagen der Reue und Umkehr, ein Tag der Entsühnung und Reinigung im Judentum. In dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, lebten bis zur Shoah vielleicht ein halbes Dutzend jüdische Familien. Sie alle haben damals ganz selbstverständlich Pessach, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Chanukah und manche wohl auch das christliche Weihnachtsfest gefeiert. Am Schabbat ruhte die Arbeit, die christlichen Nachbarn, die Geus halfen häufig aus, damit das Feuer im Ofen an diesen Tagen nicht ausging und man nicht im Kalten sitzen musste. Eine eigene Synagoge oder einen jüdischen Friedhof, die gab es nicht bei uns. Die jüdische Bevölkerung meines Heimatdorfes ging zu den Gottesdiensten in die Synagoge des etwa vier Kilometer benachbarten Ortes. Auf dem dortigen jüdischen Friedhof, da wurden auch ihre Toten bestattet. Eine dieser jüdischen Familien im Dorf war die Familie Katz, Mutter Regina, Vater Samuel, die Tochter Gerda sowie die Söhne Wilhelm und Manfred. Wilhelm oder Willi war Gründungsmitglied des Fußballvereins des Ortes und wurde liebevoll das Ketzi genannt. All das war dann aber 1933 vorbei. Den drei Kindern gelang die Flucht aus Nazi-Deutschland. Ihre Eltern aber wurden 1944 in Auschwitz vergast. Ich habe Willi Katz und seine Frau 1996 in ihrem Wohnort in Haifa in Israel besucht. Da war er bereits fast 90 Jahre alt. Nach Israel war er gekommen, nachdem er 1938 die Grenze zur Schweiz passieren konnte, illegal. Er erzählte mir vom Dorfleben vor 1933, von dem Haus, in dem sein Vater als Schuster den Lebensunterhalt für die Familie verdiente, wie dieser immer und immer wieder für seine Kunden anschrieb, wenn diese die Schuhreparatur nicht bezahlen konnten. Er erzählte mir davon, wie gern er Blut- und Leberwurst vom örtlichen Metzger gegessen habe, eine Spezialität in unserem Dorf. Und als ich ihn da mit großen Augen anschaute, er der orthodoxe Jude, der Schweinefleisch ist, da zwinkerte er mir nur verschmitzt zu. Ich musste unwillkürlich an den jüdischen Witz denken, dass ein Rabbi in eine Metzgerei kommt, auf ein Stück Wurst deutet und der Metzgerin sagt, »Ich hätte gerne diesen Fisch.« »Aber das ist Salami, lieber Rabbi.« Daraufhin der Rabbi. »Hab ich Sie gefragt, wie der Fisch heißt?« Nicht nur sein Humor faszinierte mich an Willi Katz. Mich verband mit ihm das Leben im selben Dorf, wenn auch mit mehreren Jahrzehnten dazwischen. Derselbe Dialekt? Meine Großeltern, die nicht weit entfernt von Familie Katz lebten, und die nur wenige Jahre älter waren als er. Er erzählte mir, dass er irgendwann aus dem Fußballverein ausgeschlossen wurde, er, das Gründungsmitglied, und wie seinem Vater das Buch, in dem dieser die Schulden anschrieb, gestohlen wurde, die Eltern in der Pogromnacht Bankten, in der einer anderen jüdischen Familie das Haus vollkommen verwüstet wurde. Und wie ihm die Flucht über die Schweiz nach Palästina gelang, er dort sehr hart arbeiten musste und irgendwann der Kontakt zu seinen geliebten Eltern abbrach. Wie er erst nach dem Krieg erfahren hatte, dass auch seine beiden Geschwister überlebt hatten, ihnen die Flucht gelungen war, sie am Leben waren. Seine Eltern aber in Auschwitz ermordet worden waren. Kein Grab, das er besuchen konnte. 1954, 30 Jahre nach Gründung des Fußballvereins, kam dann eine Festschrift zu ihm nach Haifa. Er hat das Schreiben unbeantwortet gelassen. »Was hätte ich antworten sollen?«, hat er zu mir gesagt. »Ich hätte doch schreiben müssen, wo wart ihr alle 1933?« Atemlos habe ich damals meinem Nachbarn Willi Katz zugehört, der Besuch bei ihm gehört sicherlich zu den Sternstunden meines Lebens. Und ein paar Wochen später kam er hochbetagt nach Frankfurt am Main, wo ich damals lebte. Wir hatten miteinander verabredet, uns zu treffen und gemeinsam zum alten jüdischen Friedhof in der Radbeilstraße zu gehen. Dort waren erst im Jahr zuvor kleine Metallklötzchen in die alte Friedhofsmauer eingelassen worden für jeden Menschen jüdischen Glaubens, der über Frankfurt am Main deportiert wurde, eines. Gemeinsam sind wir an einem Tag im Herbst 1996 die Mauer entlang gegangen. Über 11.000 Klötzchen, über 11.000 Namen alphabetisch geordnet. Wir haben gesucht. Und dann standen wir vor ihnen. Regine Katz. Geboren 1875, vergast 1942. Samuel Katz. Geboren 1879, vergast 1942. Erst schwieg Willi Katz neben mir. Dann wurde sein ganzer Körper durchgeschüttelt. Er weinte bitterlich, der alte Mann neben mir. Das erste Mal in seinem Leben konnte er trauern, trauern über seine Eltern, hatte einen Ort, an dem er seine Trauer lassen konnte. Ich kann dieses Erlebnis nicht vergessen. Vor einem Jahr, am 9. Oktober 2019 zu Yom Kippur wurde ein Anschlag auf die Synagoge in Halle verübt. Der rechtsextreme Täter gelangte nicht in die Synagoge, Gott sei Dank, aber er hat zwei Passanten erschossen. Auch im Namen von Willi Katz und seiner Familie. Nie wieder. Lasst uns alles dagegen tun, dass so etwas nicht mehr vorkommt. Und wenn wir dafür, um es mit Dietrich Bonhoeffer auszudrücken, dem Rat in die Speichen greifen müssen. Euer Alexander